0: 你好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。在今天这集节目当中，我们邀请到了上海昆剧学校第一届，也就是我们通常俗称的昆大班，知名丑行演员张明荣老师，来听他畅谈丑行的表演艺术。张明荣老师因为个性从小就非常的调皮捣蛋，又爱蹦蹦跳跳。所以在招生考试的时候，就被当时传自备的周传苍老师一眼相中，入了丑行。张老师聊起这个他钻研了一生的行当，真的是滔滔不绝，条理分明。各种角色、各种人物，还有表演的特色，全都是信手拈来，生动幽默。其实，在舞台上面，他不仅能文能武。甚至演戏之外，他还能够导戏。老师年轻的时候武功出众，可以直接从五张叠起来的桌子上头凌空翻下来，而唱起文戏来也是丝毫不马虎，获得了中国国家一级演员的荣誉。同时，他也以导演身份得过大奖，是非常专业又有才华的一位昆曲的工作者。在这集的节目当中，他非常有条理的跟大家介绍丑行当中的富和丑这两个家门，并且还透过自己的观察归纳出了富和丑之间的三大区分。我们接下来就来听听看张明荣老师他怎么介绍丑行。荣幸为您邀请到的是张明荣张老师，老师你好，嗯、你
1: 好你好，大家晚上好
0: 。好多听众朋友都曾经在台下看到老师神乎其技的演出，我、嗯、印象非常的深刻。那么今天特别邀请老师来跟我们聊聊丑这个行当，嗯、因为过去我们都是讲生讲淡、嗯，很少有机会聊到丑行
1: 、啊。是是是，嗯、好的。<笑>我呢，从小呢，是因为考进上海戏曲学校。嗯、那么当时呢，就招生呢，因为我们家呢很困难，因为我父亲呢生我们弟兄八个，<笑>我是老大，<笑>那么，呃这样的话呢，家庭负担很重呢。我父亲呢就是看到报上登着招生广告，嗯，很优越，管吃管住，嗯，还给那个发衣服。那么还给那个一点营养费啊什么那个，那么父亲呢也觉得挺好，就来问我，问我我，因为为什么父亲呢？一个是困家庭困难，再一个父亲呢过去呢他喜欢看京剧，那么完了以后呢也带我看过京剧，哦，那么所以呢就是跟我一说呢，哎，我觉得好，因为男小孩嘛比较顽皮，那么也喜欢动，那么再一说。京剧好像武打很多，啊、oh. ，那时候呢就喜欢闹忙，就同意去考了。嗯，因为我呢从小比较顽皮了，小学那时候读书呢，离开我们家要三四条马路那么远，但是那时候呢都没有家长接送的，就自己都是自己回来。回来呢有时候皮呢就是有时候呢路上有时候打个跟头啊什<笑>么，那个甩着书包一地上一摆。看到志同道合的小伙伴来一起比跟头都会有哇！那我就是曾经说笑话，我们就是那个戏曲的街舞，只晓得翻跟头。那么你翻一个，我翻两个；你翻正的，我翻反的，就是这么一个。
0: 那是没人教嘛，您就没人
1: 教的，就是就是自己乱打跟头。就是以后一直是比较喜欢动的，嗯。所以去考试那次呢，我记得好像是。一千四百多人招六十个人、嗯，我们这班呢，这选拔呢是比较得天独厚，因为人多了，嗯，他好中选好嘛，就最后选了六十个人呢，都是非常還是都是比较好一点嗯，但是呢，这人家去考的时候呢，学生们都很认真，就我比较随便，因为比较调皮，哎、我调皮，<笑>完了一会儿呢，就是坐那坐不住，那么一会儿到去数个清蜓了。嗯啊<笑>、呃、那个一会儿呢打个虎跳，一会儿跟小孩又你追我我追你跑啊什么
0: ？你不紧张呢、呃？那个一点
1: 不紧张，我自己不知道。小孩啊，嗯，就晓得顽皮，但是老师边上看着了。哦，那时候呢是主考的老师呢，是传字辈老师。啊、哦，那时候呢，丑行的老师一个叫周传仓老师
0: 。周传仓。周传
1: 仓老师。嗯。那么他看到我一嘿，这孩子挺活跃。嗯，到处那个也不怕生，也那个到处的打虎跳啊什么那个，好
0: ，跳就来蹦过去，小花
1: 脸啊，哦、就就就选定了叫小花脸
0: 。所以他那个时候你，你你还不知道的时候，他就、嗯、我不知
1: 道。那么后头那进戏校以后呢，戏校老师朱传章老师跟我讲，小菊，你就是我选的啊，什么意思？嗯、我选你的。我把你选中了，所以呢，我呢跟我们很多同学都有点不一样。那么有一些同学呢，都是因为学了其他行当，感觉到不是太对工，不是太对路，那么就是又又转又转。像我师哥，他就是那个，他就是先学老生，那么觉得好像不行，不太行，不太行就学小生。学小生呢，他扮相很漂亮。但是呢，排戏呢也聪明，但是呢，他老分心，老会出点丑相，<笑>那个出点像那个没有老师哎,哎笑。那么完了以后呢，他们学一出断桥，胖他配白蛇、嗯、拍小青的那俩丫头呢，都都看见他都要笑，他一张嘴就笑，<笑>所以也不行。后头呢又学花脸又晕了。最后他是到三三年级的时候啊、嗯，才转到丑行。哦、oh, ，但是我呢，就是从一进学校
0: ，就是考进去，就是啊、老师就相中。那时候
1: 呢是两个人，一个叫陈树忠、嗯，我的师弟、嗯，那么还有一个呢就是我，呃，这是我进校的那个。进了戏校以后呢，我们的学习呢，不是一开始就分行贵路的。哦、oh, ，一开始第一年一定要学同场戏、嗯，就是群戏。Oh. 群众很多的戏，嗯嗯，那么要昆曲有一个要唱同场曲子，嗯，这一个曲子台上十六个人，十六个人一起唱、啊、大合唱，就<笑>是那个。那通过这个唱同场曲子，老师教的时候呢，就知道你的声带、嗯、音色。是往老声发展好，哦、嗯，还是你比较比较谦细一点，那么小声发展，哦，对吧？有的是哎粗犷啊，那个那那个、拢、嗯、不住的，这炸音的，那么花脸，那么小花脸呢，基本上是也是跟小声有点近，哦、要稍微高音比较高一点的，哦、嗯，那有点真假嗓的那个，那是是是,是这么一个，嗯，那么一年以后。才开始分行归路，当时那个就是同场曲子的戏，第一个呢是《定情赐和长生殿》是是，是唐明皇见杨贵妃那一场。唐明皇呢还得一个人来演，哦、那么但是呢，太监八个太监，八个宫女，这就,就是同场曲子了、嗯。大家同场曲子都要学唐明皇的唱腔呢，也要学，但是学呢不是这方面的呢，老师就。稍微就一带而过了，放,放松一点。哎，完了，你是学小生的呢，<笑>再要翻过来又回锅肉，再得要<笑><笑>仔仔细细的学一学。是。那么当时呢，就是我呢，就是小生不学了。哦。唐明皇的唱腔不,不用再去回锅肉、哎，我就是学高力士。<笑>那高力士就是丑行的、嗯。是是是。那么后头第二年呢，又学了一个打围吴王那个餐。嗯。夫差呢是花脸，那么我呢就学花脸边上的薄皮,薄皮，就是等于坏的官
0: ，坏官，坏官
1: 专门逢迎拍马、嗯，薄皮就也是丑行，丑行是、哎。其实呢，薄皮呢是富，高力士呢是丑。那个第一个两个戏呢是周传昌老师什么教的，
0: 嗯，就那么后头呢
1: 第三年呢那个就是华传浩老师也来了。因为华老师呢，那时候呢是在上海歌剧院当那个老师的，那么完了以后呢，就把他从歌剧院调来，重点叫昆曲了。他教的第一出戏呢《问探》，哎，问呢《问探》呢就是汇报演出都是我教的。第二出戏呢，那那时候已经第三年了，刘老师过来了，刘一龙，嗯、啊
0: ，刘一龙，啊、呃，刘一龙
1: 过来了。他转了一圈，他也晓得再不能转下去了，<笑>那么他就是很用功，哦，很用功，嗯、学的比我们努力的多。哦，真的。我们那时候呢还不懂事，还是小朋友。那时候我考进戏校的时候十三岁，对十二岁啊、哦，周岁还不到十三，十二岁，那么不懂事，嗯，那个他已经他比我大两岁，他当时已经懂了。哦学下山呢，非常努力。在一个戏路也对、嗯，因为华老师为什么第二个戏开下山呢？我们都是这个年龄段
0: 啊、哦，十四五岁、十五六岁
1: ，正好是这么一个年龄段、嗯。是是。那么要刻画一个情窦初开的小和尚，对。那么，但是呢，我们呢还是不行、哦，我们毕竟小。那么再一个好动啊，还没有那个，那么、嗯。女生啊，排戏都不敢对眼睛呢。啊、哦，为什么？不敢看，一就是怕难为情啊，这是，因为这个戏里头有的是挑逗啊什么的，欸、<笑>哎，那个好像那个，那么但是呢，师哥呢就是自己很用功，一定要把这个戏拿下、嗯。再有一个呢，年龄段也到了，是那么所以呢，确实是演的比较好啊，秀、哦。跟小尼姑又想挑逗又不敢挑逗，这么一个情窦初开的一个小和尚，嗯，那个所以呢，我师哥的这个下山是全国可以讲是昆曲界之最好的一个下山啊，那是。那么完了以后呢，后头呢，华老师又叫第三个戏呢，就是道家。道家呢，也是我我学的。当时我们五七个小花脸了已经，五丑那是两个。但是另外一个涂永根先生呢，他呢是我的师弟，但是呢他借到体育界去当运过运动员哦， oh. 那么完了以后呢，体育界三年以后又回来，所以他就是武的还可以，嗯，因为他的那个技巧对的细学的时候。所以
0: 道家是已经就到了比较无丑的这样子的方向。老师你要不要先跟我们聊一下？因为我们还没有丑行的老师特别来过，所以在
1: 丑里头是不是还有分不同的家门呢？嗯嗯嗯嗯哦、对的，对的。昆丑呢，呃，跟其他兄弟剧种的那个生旦净丑啊有所不太一样。哦，怎么个不一样法？因为你比如说京剧。京剧呢，生旦净丑，它可能有生旦净末丑。那它那个末呢，就是老生。嗯。但是呢，就是有的把老生就放在生里头，小生也是生，嗯、老生也是生。是是但是呢，京剧的丑呢，就是所有的勾豆腐块的戏，对，鼻子上一块白白的鼻子上一拍白的戏，<笑>豆腐块的戏都是属于丑丑行,行，那不分的。那么我们昆剧呢，在原来早年呢，是有过一段兴旺发达的时候，乾隆啊、同治那那个年间，昆曲很流传，还是那个。是。那么光是生旦净丑各报一门呢，就觉得不够，那么就丑里头又分出两门，又分出两门，分出一个副，就是正负的负，正负的负，
0: 哦，丑下面再
1: 分丑跟富、这个、跟富，哎、嗯，那么这个呢是有相同点，也有不同点。相同点呢，几个丑跟富呢演的人物呢都是喜剧人物，都是幽默诙谐、滑稽可笑、嗯。那么通过他们的上场，这个使剧情呢有点松弛一下，啊、轻松一下。那么那个也对整个戏呢是个调剂。嗯、否则一个悲剧一直悲到底也讨厌。嗯、<笑>对对。那么调节一下呢？这个是他们两个行当的相同点，不同点在哪里呢？不同点呢？副呢？我算了一下，嗯，副跟丑一共三个地方是有不同的。哦。那第一个不同的呢，是他们的身份不同。身份。哎，演出的人物的身份，副演的呢，都是一般的，都是官僚。
0: 官绅之流、哦，当官的、当官的、做官的。
1: 嗯、第二个呢是那个有文化的，啊、有文化，读书人呐、啊嗯，像那个。那么第三个呢是有一些地痞恶霸、嗯，也是属于敷衍的。<笑>那么你你像那个做官的呢，你比如说说燕子笺那个整本戏里头有一出狗洞，嗯、狗洞先于吉。他这个就是，他还官儿没做成，他是靠那个侥幸的一个事儿。这个燕子把人家写的一个东西啊，那个递到他那，他的那个冒充，结果呢中了状元了，中了状元呢，不学无术，完了呢最后呢就是被那个主考官呢又发现了，又请他到主考官家让他再考，再考一次，再考是考不出来呢？狗<笑>洞里钻出去，这个戏、哎，那么这个就是狗洞，<笑>这就是复衍了。哦，那么《闵凤记》就是严思凡、严嵩、严思凡啊、哦，严嵩哎，那个《敏凤记》里头呢，有一个那个有一个人物呢，赵文华，嗯嗯、严嵩的干儿子，他也是有文化的，哦、有才学的，但是他是拍马。嗯那个、哦、贪,贪污受贿，这这样那个<笑>，那么像这样的人呢，就是也是归到富里头了。嗯，啊，嗯那么第二种呢，有一种读书人，嗯，那个但是很那个心思不好，呃、是不是？不一定是坏人。你比如说《药联记》里头的讲师，啊、就《药联记》有一出《庐林》，《庐林》里头就是二十四孝了。哎、嗯，《芦林》里头读书人。叫讲师，他是愚忠愚孝，就是他妈妈怎么说他就怎么做。那么他妈妈说媳妇不好，他就把媳妇休了。休了，结果媳妇很好，这样呢就是比较迂腐的一个，也是属于父。嗯，他呢还还拿一个望大的放大镜，哎，那那个专门看人啊什么又，那读书读的太多了，这个是读到脑坏掉，书呆子了等于是这么一个，那么还有呢，就是地痞恶霸。那么像西门庆，哦，呃，西门庆呢，京剧呢是那个武生演的、啊，是二路武生演的、啊，头路武生演武松，二路武生演西,西门庆。但是我们昆剧呢，就是那个老早就就觉得这个剧本，他是个坏人，调戏<笑>妇女，最后毒死武大郎，这些人该杀，不能让他的太太俊了。<笑>是个坏蛋，那么就是二花连演<笑>是富
0: 哦。理论上他应该要很帅才行、嗯哎哎
1: 。所以呢，就是我们昆剧呢，一直是那个原来呃，传泽贝老师里头西门庆最好的，经常演的就是我们华老师、哦、那么现在呢，就是能够西门庆能够演的最好的就是刘一龙老师、哦、因为刘老师以富为主一点，嗯，那嗯哼哼那我呢是以丑为主一点，丑、嗯、哎，这个这个呢就是。富呢，大致是这么一个
0: 、哎、这种类型，哎，这种类型
1: 。那么丑呢，往往是社会地位低下，那个测字先生、算命的、卖酒的,
0: 卖的嗯，嗯，那类似卖油的
1: ，卖油的。还有一种呢，就是书童
0: 。哦，书童。呃
1: ，小小书童，呃，像《玉簪记》里头的静安，呃，《西楼记》里头文豹，嗯，也是个。人。《西厢记》里头就叫书童，这这些都是小花脸演。还有一点呢，有一些婆子戏，有些彩蛋戏哦，彩蛋戏也是丑角演的
0: 哦。彩蛋戏那它也
1: 是归在丑里头，丑里头的，哦、它不归在蛋里头的。那你像那个，虽然她是女生，哎、呃<笑>，风筝误，风筝误里头的那个詹小姐，<笑>她就是刘老师一直演的一个，还有一个七秀仙。就是另一个人要去准备找一个好看的一个女的，结果嫁呢是把那个难看的嫁给他的。啊，那个齐游先，那个是二花脸、嗯，那就是副演的。哪怕是做和尚，大和尚，做寺庙里主持的，有点地位的，都是副。像那个呃《西厢记》里头法聪，法聪呢他是法本的学生，法本不在，法本是长老。他不在普救寺，就是打拐。好，所以丑当中还有分丑跟富
0: ，他们的区别。您刚才先讲到了第一部分、嗯、是身份上面、嗯，富很多都是比如说读书人啊、是是是是做官的、啊、是是是地痞流氓对对。那丑都是生活上比较底层阶级、嗯对对对对，为生活打拼
1: 奋斗的。那第二个不同呢，就是穿着打扮哦，穿着上他们也不一样包括化妆都不一样。哦、为什么呢？第一个呢，他的社会地位不同了以后呢，他做官什么的，读书人呐、啊、什么的，都是长袍大袖。是。那么做和尚的那个领头的和尚呢，也都是身袍很长。是。那而不是那个小和尚那个破破烂烂的，这是,是,、就是一个服装上、嗯。那么化妆上呢、哦，大家都知道不一样。不一样，大家都知道丑行都是一个。豆腐块对，白白的白白的一个豆腐块那么我们昆曲呢，要求很严的。嗯，丑角那个豆腐块呢，不能过半拉眼睛，只能在眼睛两个眼睛的半拉当中，一半当中，啊、就是只能小的，啊嗯、再小可以的。哦，可以小，不能大。哎，只能小，不能大。啊，为什么这样？大了以后那个他就是为什么呢？就是因为他的社会地位不同。哦、oh, ，他是丑行呢，都是下三层。那么他动作比较麻利脆，嗯、做的很快，动作很小，动作小呢节奏就快，整个那个就是小动作。那么再一个呢，他很勤奋，动作节奏又很快。那么富呢不行，富呢是豆腐块要大了
0: 。哦、oh, ，哎，哦，所以他可以豆腐块过半个
1: 眼睛。哎、对对对。那么，富，呃，刚才我丑讲了，那身躯小可以。嗯。你比如说，我们下山，现在后头改了，改了，当中画一个小木鱼
0: 。
1: 哦。这就,就很、啊、很可爱很，很可
0: 爱。是。啊。就豆腐块变成小木鱼了、哎。一个小
1: 木鱼那啊。那么像这样的，那么丑里头呢，还有一些无丑戏、嗯。嗯。像挡马。对，挡马。啊。嗯。像挡马，像那个京剧的朱光祖啊，杨香武啊。这些戏啊，那么他那个豆腐块呢是长条的豆腐块，为什么呢？武丑都是有功夫的，从小练功的，嗯、没有很胖的一个。那个特别是偷鸡摸狗的很多，那么那么这样呢，他那个飞檐走壁啊<笑>是，那么他就要轻身功夫，那人轻了他不可能很臃肿，所以他那个脸也要小。哦，啊，是这么一个讲法的狭长型的。哎、那么富呢，恰恰这他心宽体胖，嗯、他的的做官呢也是为
0: 做坏人做官的是吗？啊、哎，
1: 可能那个体积大一点，体积大一点，那么他那个动作呢就可以放开一点。那么他那化妆上呢、哦，他可以画到眼睛边上，他那一块豆腐干是在眼睛边上、嗯，而不是在眼睛当中。哦，有这样的差别，哎。就是还差一句呢。我们昆剧呢，还有个大花脸，大花脸呢，镜有分两个，一个是镜，就是一般的，大花脸都是勾脸的。对。那么还有一种呢，叫白镜，白镜呢，像董卓什么、董卓，曹操啊坏蛋这些坏蛋，那大白脸，那他就是很大一块白的。是。那么昆剧呢，还有其他剧种不大的有的。就是还有一种叫邋遢白脸啊，就邋遢，很很脏的白脸哦。那么这个呢，他一般的叫花子啊，什么那个就是坏蛋呐、劫差啊，啊、什么那个，那么就歪的脸。但是呢，他那个白呢是比较大的，不是像勾到眼睛这哦,哦，这比眼睛更宽，嗯、更宽
0: 嗯。它但是要勾的这样歪歪扭扭的。对
1: 对对，我们昆曲呢有三个花脸。就是一个大花脸，嗯，就是拉他白面也好，也算大花脸。哦、一个富就是二花脸，嗯、那么还有个丑，呢，就叫小花脸。花脸那么，第一，这个是化妆，嗯
0: ，化妆的那的服
1: 装化妆。第三个呢，就是动作大小、语言节奏。哦
0: ，这也不一
1: 样，也不一样。那么富呢，往往是因为他做官的，对，慢条斯理，拿腔拿调。哦，官腔打关,槍關,槍
0: 關掉。那么
1: 你拿西门庆来讲，他那个大财主，嗯，这个横行霸道，谁也不敢。他不会很快的呢、哎。要摆摆大哥的这个家势。那个真正读书人，刚才讲的那个讲师岳连记的讲师，拿个望远镜、放大镜在那看，他动作不可能很慢。对。那么丑角呢？相反，绝对是动作比较敏捷一些，唱腔也比较敏捷一些。嗯。那。那个同样一段曲子，那个赏工花，那个二花脸唱就是副唱，跟那个聂海杰那个下山的赏工花就不一样
0: 。哦，它的节奏会比较快。节奏不一样啊
1: ，讲话的节奏也不一样、啊，唱腔的节奏也不一样。这个呢，也就是呃，富跟丑的三个比较典型的一个区别。当然也有例外的，嗯、哦哦，还有例外，例外的，嗯，你说，比如说《五丑》里头，嗯、就石谦。那个石谦儿脸呢，他不是很长鼻子的头腐干不,、那个、不是，那个。他是一个十字脸，也叫风筝脸。为什么叫十字脸呢？那个我们昆曲老师呢讲过，他是个鸡脸，他那个十字，嗯，那个白的到这呢，他是往眼睛下方耷拉下来的。像鸡的翅膀哦，真的是那个鸡公鸡母鸡的鸡、嗯、公鸡母鸡的像鸡的翅膀，为什么呢？因为石迁偷鸡比较有名，哦、他那个竖的这个石字呢、哦，拿红的点一块，哦、他说这是机关。哦嗯嗯、<笑>这个这个就是也是看到
0: 就偷鸡摸狗就把鸡画在脸上
1: 了。老师就是这么一个讲法，但是呢，那个京剧呢也演了。爷爷道家投机什么？他就是不是这么一个讲法，他就是讲说是风筝脸
0: ，风筝
1: 哎，像放风筝一样的，嗯、长长方、嗯就是，就是眼
0: 睛这边稍微宽一点，对对对，宽一
1: 点，眼睛这儿宽一点，嗯，底下窄窄窄的，鼻子这边再稍微窄一点、哎嗯。那么这个呢是比较例外的这么一个，是,是,是那大致呢丑跟富呢大致就分分，大致那么一点、嗯啊、那丑里头也有分文丑跟武丑。嗯按我们昆剧来讲，嗯，我们传字辈老师、华老师什么再三跟我讲，昆剧只分富跟丑，丑里头不分文丑武丑、哦，这样子，哎，都要学，都要学，哦、都必须要学，哎、文的要学，武的也要学。那么像我呢，就从小武功比较好，一开始就学武丑。嗯嗯但是武的要学，你文的一定要学也是要学。本来我是曾经有过一个阶段，不是我，是我们的老师啊，戏校的教毯子功的老师、啊、都是京剧老师、哦，非常喜欢我，是跟我讲张美容你好改武生，短打武生、嗯，武生赚钱多，好像是那个。后、哦、头华老师知道，不能去，不许去，<笑>就是学丑。我说我这这文戏我也不学。谁说不学，你都得学。就是整个所有华老师的教的文戏，我都学了，所以我的文戏、武戏都会。但是小时候呢，唱呢经常唱是演呢就是演武丑戏，那武丑戏演得多。但是后头到,到年纪大了，特别两次受伤以后呢，四十多岁了，开始武的就减下来了。那么文戏我也能演，嗯，所以我非常。感谢华传浩老师。那么现在我这个艺术生命还在延续，那武戏不怎么演了，文戏我还能演，所以呢，真的是我打心里都是。很感激华华老师对我的培养，对我的提醒。是
0: 是，哇，原来在昆剧里头，丑只有分丑跟富
1: ，不再分文武。但是呢，就是文丑武丑呢，实质上是约定俗成的一个东西。是、嗯，就是你丑戏里头有点武功的，是是人家都说哦，这是武丑戏、嗯；你没有武功的，整个是文戏，就是文丑戏、嗯。这个实际上是一个约定俗成的东西。嗯嗯
0: 是生动精彩的说明，我相信大家以后看戏，一定立刻就能够从演出者的角色造型、脸谱、服装、身段与表演的节奏等等各个方面，判断出这到底是属于丑行家门当中的富还是丑了。在下期节目当中，我们将继续邀请张明荣老师为您介绍丑行当中重要的五毒戏。以及傅这个家门里，大家所俗称的油葫芦，这到底是什么呢？欢迎您继续锁定不只是昆曲 Podcast。今天这集节目就为您进行到这边，谢谢您的收听，我们下次再会，拜拜。